0: 大
1: 家好，我是陈
0: 总。大家好，我是张大家好，我是齐兰大家好，我是任宇。大家好，我是任大家好，我是尹龙。大家好，我是张超。大家
1: 好，我是张应
0: 辉。大家好，我是苏一聪。我是
1: 坚守在盘锦大本营的苏兰
0: 琴。我在全国同学分布图的最南端，深圳。各位高中的同学们，大家好。Yeah. Hello Hello Hello， 老师长什么样子？我一孩子不是我教育的。大家好，没错，又是我。大家好，我是蓝胖子主播古博，
2: 我是女兽主播人民的飞姐
0: ，扯蛋驱动梦想，
2: 唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一般制作的
0: 飞长聊的
2: 。你把这句话卡了。
0: <笑>哎，大家好，新的一期节目开始了。哎，这期啊，这是、啊、都说古人三英战吕布啊，今天我一个人对付三个老娘们也非常难得请，请<笑>请来这位嘉宾。嗯。我的这个大学同学
1: ，你要说小姐姐
0: ，你看你的嘉宾都按耐不住了，行呗，那我们就正式欢迎这位嘉宾
1: 。哎，对对对，大家好，我是古，我是蓝胖子的，得用艺名是吧？我是蓝胖子的大学同学，但是我不胖
0: 。另外，我们还有一位，呃，以前曾经在我们节目做过两期节目，但我剪成三期的啊，畅畅同学。
1: 啊，大家好，我又来了，我是刘畅。呃，再介绍一下，刘畅是我的上
3: 铺、下铺。那这这到底是也记不住了、哎，反正我们俩上下铺
0: 。大、哎、家能感受到啊，是几个中年人在聊天，已经逐渐失去记忆了。呃，那这期我们聊啥呢？我们聊啥？让我想想，这期我们主要是想聊聊是
3: ，黑要练
0: ，符合中年人的这个气场啊。这期我们主要想聊聊这个关于职场的一些话题，因为之前畅畅其实，呃，除了减肥啊，又讲讲过这个职场危机嘛，也算上危机吧，面临这个裁员啊，即将裁员啊，然后就死皮赖脸不走啊这几个阶段。那我们今天请来的呢，就是怎么说，就是有自己的矜持，那该该走就就得走，是吧？<笑>啊，主要想聊聊我们这个身为中年人职场<笑>的一个转型啊，这么这么一个故事。你
1: 用这个词儿用的挺恰如其分
0: 的，是吧、啊？翠姐你有啥感想吗？
1: 你看两 Q 我，我没啥感想，我先先先听听啊。那走过几步再说说吧，对
3: 吧？嗯
0: 。那先走几步啊？那小静，要不先给我们介绍一下吧？一毕业，然后大概一个什么工作？这次的转型是发生在什么时候？大概怎么情况？先让大家有个印象
1: 。嗯。毕业了就和畅畅差不多吧，就校园招聘呗，就挨个面，就面到那个一个外企呗，美国的。我当时我有一个研究生同学，然后他说，哎，找着这个工作真的好，尤其是女的，就是可以一辈子的那种的。我当时就也很纯真，就是觉得可以养老，就就跟着干呗。那个蓝胖子可能不不知道。其实外企就是我现在能感觉出来了，但是在里头的时候我觉得特别舒服，整体的就也跟着一步一步的级别一直在往这样,这样往上升啊，这样走走下来就挺没有危机意识的。直到后来生完孩子以后吧，就是那时候可能阿里就起来了，有一波。就很多同事呢都是自己走的，他们都觉得这是一个很好的机会，然后确实他们都去阿里呀、啊、去腾讯啊、去百度啊，然后就确实能得到很多的提升，涨了好多工资。然后像我们这些女生嘛，尤其是已经结婚的、要生小孩的，或者是已经生小孩、想生二胎的这样的，就觉得哎呀，外面的世界啊，这几个大厂啊、BAT 啊，是不是不适合我们了？这个竞争压力比较大呀，尤其是在这个外企待时间长了，很习惯这份。安逸，但虽然也是晚上有加班有开会，但是真的就是一个习惯，就觉得想走吧，也想跟人家一起出去打拼，但是就是没有那个勇气，然后就是一直在走。再再过几年，随着这个大环境，中美关系吧什么的，慢慢的就是其实外企的东西也确实没有那么好卖了，然后慢慢的我们的人工也会更贵，拼不过印度，拼不过越南。拼不过这些小的国家，那你你又没有更大的客户，你的存在价值是什么呢？问题就慢慢就出现了，这时候就已经开始有这种裁员的风暴了，还一开始是零星的，那觉得自己混的也还行，应该不会到自己吧，一开始呢是一种保护的心态吧。但是那时候也是生了二呢，就是可能也是怀孕，又觉得也不会猜孕妇的，都很开心。所以那时候就我们部门就已经就是有有这种风声了，他们把一个澳大利亚的拳的团队都给端了。其实那时候大家都觉得好像挺开心的，哎，端了他们没端我们。那时候就应该想一想，能端他们就也能端你们，就慢慢的这个危机感就越来越越浓，越来越浓。
0: 这个是什么时候事儿
1: ？二零一四一五的样子吧
0: 。一四一五。
1: 嗯，对，那那时候就端端端澳大利亚组的时候就已经开始，各各个猛了。但是在二 20, 零就二零一零年以后就全都开始，嗯，就是你就这个风声就已经有很多了。啊，一开始可能还有一些。你要知道有有贵便宜之说嘛，欧洲也有。其实每年这个大型公司都是有裁的。后来就从一个那个外国人变成了一个印度人做 CEO， 这些都是对中华中国区有很大影响的。这就是一个综合的考虑，就不是你一个人的力量。你说我干得好，我就不能被裁，那就是不可能的事儿。二 r 不都关了嘛，然后当时也有很多以前从我们那儿跳到二 r 的，我们都去中医吃饭、啊、就问呢。然后当时 Oracle 嚣的一个挺大的一个事儿，就有些人就在那儿闹，然后就是，然后那些人力资源还在那劝，但人力资源就这么劝的，说今天我是来做这个事儿，把你裁掉的，明天都把你们裁完了，我就得被裁，就是就也挺悲哀的，就是就是没有办法的一些事情。那个人还说我从从什么时候来，给你们做了多少贡献，然后说裁就裁，怎么地的。这些真真的是好无力，就没有什么可讲理的地方。<笑>刚进进到这个工作的时候，那种想养老的，觉得铁饭碗的那种心态，到现在这种危机感。而随着年龄不断的增大，因为你还年轻的话，你其实是有资本的，你随便跳。然后，但这种啊，随着年龄大了，反倒还觉得，哎呀，谁要我呀？而且我拖家带口子的，我又不想去。你知道前两年那种大厂，那都是九九六，十一点十二点碰下班回家。我们可能是受不住的，家里这个不可能全都不管，拖着呗。而且不是后来也有裁员也有包之说嘛，但也又觉得真裁了，那这些年当然包也没有多少钱了，但是就是觉得不拿包也不合适啊。你要是跳的话，应该是二零二零年十二月份，嗯，那时候的疫情好长时间都在家办公，有一天那个经理就打电话说。有空吗？那礼拜一来一下办公室啊。他就说了这么一句，我就知道，嗯，有事儿，就就就很敏感，因为平时都不需要去办公室。做了一点思想建设其实周末的时候，呃、嗯，一起，因为其实是有心理预期的，就是都心里就铺垫过好多，就我刚才讲到的，你就开始想包的事儿了。实际上你都已经有可接受自己有可能这种。我家旁边有一个麦当劳。我说当时在那想，哎呀，这要真是你这个这刚四十出头，你说不干活也不太可能。实在不行了，来麦当劳当服务员。后来一看，人家不要，超过年龄了。<笑>在麦当劳买那个汉堡还是冰淇淋的时候，其实心情还是挺压抑的，就觉得迷茫。哎，自己是不是还是做的不够好啊？就是有点否定自己那个意思。后来礼拜一不就去了嘛，然后也挺好，没哭没闹。人家谈完了，给你个条据说谈了好多人。我是应该是表现比较好的，有很多人，还有人上诉，闹各种闹，我都是跟人家握手，说有缘再见的那种，装的还挺像个人的，就他还挺大方自然的。反正他们那时候就是传嘛，谁是谁不是，然后他们很多人看见我了以后都觉得我不是，因为我精神状态实在是太好了
0: 。哦，就是这个事儿不是透明的是吧？嗯，一开始不透明，嗯
1: 、对他会告诉你说。你不要告诉别人，在哪天哪天之前，嗯，私密跟你谈话的，包括有一些补偿什么的那些数字都不能透露
0: 的。明白，就怕一起形成这个，是不是形成合力，可能不利于大家谈 HR 谈这些东西
1: 。我我听后来有人说，是有人闹的。我是觉得有什么可闹的，对吧？闹来闹去的，也<笑>自己心情也不好。给了两三个月，到二月底十二月去谈的，到二月底才最后一天呢，所以大把的时间。然后就就就找呗，也跟一些人谈，包括畅畅也给我好多指导啊，便便啊，畅畅啊，还有姚明啊，这些乱七八糟的都给我很多指导。人家其实都一个是有很多简历上的介绍和帮助，还有好多就是在问你，你到底想要啥？嗯、呃，你想要什么样的生活？你要想去大厂，嗯、那就是你咱们介绍大厂的人，你去面试。你要想要安逸的生活，还是想要你？你得想明白你要啥。嗯这个其实还是，就是一个挺纠结的过程的。那没有说又赚钱多，又安逸，又离家近、嗯，又各种好的，都是有取舍的。然、啊、后就投简历、啊、直聘呀、Boss 懒直连等等吧。反正你这个年龄，你出来，女的四十二岁，就就还没谈孩子不孩子的问题，那上面都没写婚婚否、育否的、嗯，人家就。其实已经有歧视的引引进了，就已经很多都不给面试机会了。当然，他们说到这个有经验的这个阶段，就是不应该以这种网头的这种形式了、嗯。但是我也想做一个实验，撇出去一百份儿，能有三四个让你面试就不错了。嗯你想想吧，这个概率有多低？剩下的有那些面试机会的也很多都是朋友知道以后就直接就把一个简历一啪，你就说自己部门可能知道招差不多的人，有时候可能给这个同事推荐人面子，有时候可能也确实是，呃，经过一些就直接看到了也觉得还行，先过来问问呗。纯找那个网络的话，那你又经过 HR， 又经过这个就层层筛选，那很多人一看年龄就给你可以给把你挡在门外，这已经是一个鸿沟了。我当时就有一个观点，我觉得我还挺挺厉害的，不唯物主义啊。但是我就觉得，比如说人，找找有有点倒倒霉，比较有霉运，但是他是会有一个最低点的。嗯，那你到了那个最低点，然后你其实就会往上走、嗯，
0: 否、嗯、极泰来是吧？
1: 哎，对，有点这个意思。二十来岁的时候是有过一次，然后就各种倒霉事儿，然后一层出不穷。那后,后来丢钱丢钱丢手机丢钱包，反正乱七八糟的什么事儿都有。然后就想还能更惨到什么地步？<笑>然后后来就否极泰来好一点。这个也是有的时候就遭遇了好多，比如说就是或者人家不给你机会，或者面试完了以后你也觉得挺糟糕的啊什么的，就会想，哎，这个是最低点吗？要是从现在来看。嗯也没有特明显的最低点，但是确实是低谷了一阵儿，因为就是其实你是很不爽的，你知道吗？你跟人家一聊，人家说你不行，嗯、然后或者人家一聊也简历，就是我有个猎头说奔驰吧有一个挺好的机会，那个猎头也不知道是嘴好还是怎么样，就说我觉得你特适合。英语也好，噔噔噔噔噔说了一大堆，嗯、结果扔进、嗯、去就你就当时你给你说的你就心花怒放，觉得就是一个很好的契机。结果隔两天以后，他说我也不知道为什么，怎么就不合适了呢？然后连个面试都不给。然后过两天，哎，又蹦出一个机会，就就包括现在这个工作，其实也都是很巧合，就是朋友推荐我嘛。他后来我在公司里遇见他，他都把我给忘了，他都不知道他推荐我这事儿
0: 嗯，这这个时间持续了多长时间？是二零年十二月份开始接到 HR 到办公室，然后到
1: 工作应该是我二月底最后离职。嗯、其实我三月二三号就已经拿 offer、嗯、其实
0: 挺无缝衔接的嘛。嗯
1: 啊，就、嗯、后来我要了一个月时间休息，四月一号去上的班、嗯。但是就是你说的那个低谷，应该就在春节前后吧？嗯，因为因为有很多东西，包括现在这个公司。他当时就是就是面了一轮，然后又面一轮，然后就想继续约，都是约我去面了，然后突然间一个电话打来说这个职位没有了，你等下你等电话吧。我说那等他什么时候呢？那你马上就要过春节了，他说我也不知道，我是 HR， 你反正你得等，<笑>就是没有任何信心，就觉得得就黄一个，就过年过年时间就会就是因为像这种十一呀、过年呀、啊、这种大假，其实就是前后。就一下子就想二十天就，就就很多，就没有什么新职位在那些网站上出现，在招聘界就可能比较低谷的那种。过完春节以后，就这个就就就打电话说，哎，有一个跟你觉得还挺相关的，你要不要再面面？就一点点起，也都不是一下子定的，都是面了一轮一轮又一轮，然后就觉得哎有希望，但是你又没有定死，然后来发的 offer， 然后但是也有不如意的地方呀，离家远，嗯、哎，挣的也不多。能稍微稳定一点儿。现在来了以后，发现哎呀，也挺忙的，呵呵比我想象的要忙多了、哎
0: 。具体是啥样的？跟以前比，这个大概差别是啥
1: ？类似于央企啊，其实你是没有什么客户压力的，嗯、你不用出去卖东西的、嗯，给你这些钱，你就把这些事儿做了、嗯，然后你就全心全意的做，保质保量，安全生产，就是 c m i 五，你知道吗
4: ？不知道。
1: 软件成熟度模型，哎哎，你这个不行啊，你得补吧、啊。刘畅畅畅知不知道？啊， CMI, 我知道。对你这说的我都知道。啊，我能理解。他已经弄到五级了，其实三级就够，但是五级就意味着你要花大量的时间在流程上，就是但是这样可以保证高质量。嗯、就是一群人每各种各种折腾这些流程，但是质量很好。你 C M I 一就是没有什么流程，大家就瞎干。三百五就是每一个步骤就有流程办法指导你、嗯，你得你得花得起这个时间，花得起这个时间就是钱呀、啊。你想想、嗯，我们不需要敏捷，你知道吗？我们都要稳态，就是图一个安稳。嗯，这个你就能理解了吧
0: ？靠内卷保质量是吧？对，也
1: 不算内卷了，就是
3: 靠、那个、内卷。他整了 CMMI， 不可能内卷。其实节奏是比较慢的
0: 啊
1: 、哦，一般周期一个项目都是
0: 小一年。啊。哎。最忙的时候是啥概念？就晚上加班到几点？周末要不要接电话？没
1: 有没有没有没有、嗯，晚上没有加班。我们现在主要是个别的这些强行的给我们找一些乱七八糟的事儿、嗯。就本来我们其
0: 实没必要、嗯、
1: 对，就做很多无用功。真正有用的事儿吧，搞不得就弄不好就在晚上干。我现在还行，我这个人设。还可以，不不算太好欺负，有好几个挺柔软的，就被弄得天天加班还挨骂。哎
0: 哎哎，这我我我这挺感兴趣的，你是怎么把你人设立住的呀？刚来到这个公司，嗯
1: ，你是软绵绵的小绵羊，人家掐你一下你都不敢说话、嗯啊，不敢反抗，还是人家说弄你一下你说我为什么不做？嗯、我你你得有理有据、嗯，但是你也敢反。嗯、我我现在。就是希望不要走到他们那条路上去，这样被弄的就加班很多嘛。前两天加了一个周末，那就是典型的开会开多了，然后或后正正把挺活干不完，就只能周末或者晚上安静的时候自己弄不
0: 弄吧。哎，这块是不是崔姐比较有这个经验啊？靠着你倔强的性格，有理有据的反抗。<笑>
2: 我之前也不行，今年就开始这样了。我因为我觉得我之前碰到的领导就是还都是正常人，或者是说行业中比较优秀的人，所以不需要。菲<笑>姐，你现在在什么性质的公司单位？我跟我我跟静静差不多，跟我差不多，属、嗯、于那种我只要无欲无求了，也别人也不能把我咋地的那种
1: 。咱要是觉得哎，我想升职，哎，那人家就拿捏你了
0: 。这是什么意思？是就是靠破罐子破摔争得一席之位吗？
2: 你不能这么说
0: ，你啊，就相当于我活儿也好，但是你别别扑， u 我。就是我
2: 是个技术人员，我小站着吃饭，你也对对，我不想跪着舔着
0: 你吃。这反正我们发现当前的这个公司的一些制度，实际上是在倾向于更年轻、呃更有活力的这些力量。然后我现在感觉在公司地位更充当一个类似于导师的这么一个角色。他们他们他们就这么叫我的，他们都管我叫古古导，嗯、啊。整天鼓捣，瞎鼓捣
3: ，那不挺好吗？那不挺好吗？这个这个局面
0: ，呃，不是，现在是有成就感的，就是他们其实成长的也很快，就很快，他到达那个瓶颈就不需要指导了，觉得后面早晚被淘汰的这么一个失落感吧。但是现在这个阶段还好
1: ，就也也算某种培训类的
0: 。<笑>呃、对，咱们这个年纪，我觉得都是要找一个某某种程度上的不可替代性。你说你加班你刚才听说九九六也受不了是吧？定位，那你这个。拖家带口的，你说我有多高的心气儿啊？像刚入职的时候啊，我要晋升，我要升职，我要什么，好像也没这个心气儿了。所以说，可能就是要找寻自己的那份平衡吧。诶，那那静静，这样你说完没啊？就是你刚才说的这个几个阶段嘛，从刚开始一四年开始，一四年开始有点动静是吧？澳大利亚 out，、uh -huh. 啊，然后到这个呃。<笑>一直到二零年才十二月份才有了具体的这个指向，然后经过两三个月春节最难受的时候，我觉得还算挺快的就找到了下一步。嗯、中间其实一个月也是给你休息，也没有什么很空窗期，对吧？半年、一年这种
1: 。对对，我我、嗯、我真的算挺快的、啊、然后和我有的一起的好多都就就就没找啊，我后来都不敢问你，你知道吗？他们都可有想法了。嗯、有一个人住在北面，说。就想放学见孩子，想那个五点就到家。我说，好难啊！<笑>想五点到家。<笑>哎
0: ，这是个找工作的这个范畴，因为以前唱唱也跟我们聊过这个事儿啊。就，到底是比较宽的一个范畴，因为其实就是你想进就进得劲儿，那就钱少点嘛。你想那个这个还有成就感，还干活，儿，那你可能就要牺牲一些东西，加班或者是比较远。这个是是想象中的，那么其实有很大一个范围供我们选择吗？还是说？很难碰这个事儿
3: ，我我不是很乐观，我觉得其实我们没有太多的选择、嗯，就是你要是想尽快的衔接，没有太长时间的这个停滞，而实际上对我们这个岁数的人，你说你要在家耗了一年两年没接上，其实就更不利了，嗯、你还能挑挑拣拣的余地其实没有那么多。他坚持五点钟下班回家接孩子，其实他应该做好准备，就是可能很长时间找不到，可能就在家了，或者是干一些、嗯。嗯，比较 part time 的那种那种工作，就是你要是有这个前提，你才敢有这样硬性的要求。如果你说我不，我还是想上班，还想不空窗太久的话，其实就像静静刚才说的，其实投出去很多，你真正能有回应的就比较少，剩下的就靠熟人介绍。那在这个范围内，本身你能挑选的这个选项都不是很多，然后你如果自己再有特别那种。苛刻或者硬性的
1: 要求，那很难匹配呀、啊。我觉得，我是这样感觉的。我们那有一个同事，那时候还劝我、嗯、说：“谁谁谁去，你知道去哪了吗？”就北京有一个赫石，你知道吧、嗯？常常知道吧？就赫石。我知道健身那样少
3: 年少年体能
1: ，对吧？对、啊，这这女的以前是我们同事，嗯、结果后来去赫石，最后搞成销售了。然后可能就是想给自己家孩子办张卡，然后后来发现自己也可以在里头干点啥，就就做的还挺大，<笑>然后。说转型成功<笑>
3: ，我最开始那会儿裁员的时候，我还想，实在找不着工作，我就去我们家楼下有个北外青少的校区，我在那儿做个课程顾问，我感觉那课程顾问我也能做，但是后来发现整个教培行业都没了，可能工作也
0: 也没了。哎，静姐，那你当时跟给,给你自己设置底线没啊？就是刚才像畅说的卖保险。这个健身教练、课程顾问，刚才你也说了，你自己算幸运的。其实基本上无缝衔接，过个年以后就基本上要入职了。那有没有想过，如果还找不到的话，你比方说先找那么一个保底的，先干着，然后再慢慢找
4: ？有
1: 有想过。哎呀，那那做保险的比你还那个嗅觉那个敏感呢、嗯，早就找到你了。哦、那圈里好几个做保险是一方面、嗯，还有就是他们做那个什么叫？ coach，
0: 你听说过吗？什么 coach？
1: 就是我听
3: 说过
0: 。你是
1: 生命教练、人生教
3: 练，
0: 哎、还是你做的准备充分的？你啥都听过你。
3: 哎呀妈呀，哎妈，静静，我还去，我还去听过那个什么呢？就有一些专门做这种教练认证的公司，那他那种说明会其实就是招生，一百块钱就可以去参加一个线下的沙龙。我就去看了看，我还接触了一些业内的人，但后来你不知道出了那个那个叫什么那个高管那什么玩意培训、啊啊啊就，然后就洗脑那个就出事儿了那个，对，被洗脑了。我其实在这块也
1: 还还尝试了不少，后来我觉得这东西不太行，我不是很看好。以前我一个比较信赖的一个。大姐，然后后来也去美国了，然后在美国也做这玩意儿，可能这个是在美国的流行的概念。后来有一个也还算认识的同事，他又做这个了，他那个就好好的不干了，他不是裁了，他是自己辞职。然后这边呢做点保险，那边做点这个，我看人家就是整天发的朋友圈也都挺阳光积极的，我就觉得这事儿是不是挺好的？但是我其实是问过我自己，我发现我我做不了销售类的，我就是。有点耗面啊，还是怎么就有点拉不下来脸。我以前在上海的时候，有一次有个调查问卷，找一些相对应的他们允许条件的，然后你把这些问题都问完了，我我给他二百块钱，但是这二百块钱别人会给我报，但是我做够十个，别人会给我多少钱？你可能也就几百块钱吧。结果我就做完一次，我就觉得我以后不能做这种工作，我拉不下来脸。那那保险我肯定不行。
0: 哎，其实知道自己不行，其实也是挺重要的一个技能。就是就最怕的那种，
1: 对对对，啥
0: 我都能干，感觉有啥好像又就都差那么一点这个就很纠结了。你这个到时候做选择题的时候，就会多选题就非常难。如果能很快的就觉得，哎，我这个方向就不要选择了，就不要考虑了，那你可能反而抉择的更快一点
1: 。哎，我跟你说，还有一段就想做跑医院的这块的。嗯你你可以称之为就是这个产品的产品经理也好啊，嗯、可能就是又要见客户，又要懂点技术这种的。嗯、我当时就歪歪，就想着自己，哎呀，要是能面上这个呢，就是我就走走医药行业，我就天天去医院待着。我就以前其实小时候考考大学的时候，我是一直想当医生的，最后鬼鬼使神差就就没弄、嗯。想当医生的那个荣誉感就油然而生啊，你不知道、嗯、那两天我就整天觉得我要当医生了，就屁颠屁颠。嗯、<笑>后来人家连面试都没有面，好尴尬。
0: 对，这里是我记得静儿当时跟我说一个小插曲，就是当时实际上那段纠结的时间是没跟家人说的，对吧？这个父母嘛
4: ，是吧？
1: 对对对，呃，孩子知不知道我不知道，反正我老公肯定知道。嗯、父母是后来都拿着 offer， 在家三月半的时候才跟我妈爸
0: 说的嗯。嗯，那当时这个。主要考虑不告诉父母、嗯，也是觉得怕他们特别担心，或者是
1: 可不嘛，这这人到中年，这他们肯定比你还急，你敢告诉啊？嗯，是不敢。你敢告诉你老婆吗
0: ？老婆肯定告，敢告诉。我觉得这个另一半还是需要，因为有些东西需要跟他商量。但是前期如果有些东西不明确的话、嗯，可以稍微缓一缓，就是你自己先要想的比较清楚，然后再。征求一些意见嘛，另一半肯定是要跟他说这个事儿
1: 就怎么说吧，这也是人生的一个大事，肯定心里还是很难受的。嗯、晚上说句贴心话，其实还是挺管用的。要不然真的是更没有支撑了，就一个人扛。就是如果顺利还好，不顺利那真是挺难受的
0: 。哎，飞姐上一期是不是也说过类似的感悟？嗯生病期间，其实另一半牛爸也是强作欢笑是是，是、嗯、吧？实际上内心也挺纠结。但是有了另一半以后，支撑的力量是真不一样
4: 。哎，就体、
2: 是、能够体会到老来伴儿老来伴儿的意思。了。咱这是中年危机哈，还
1: 没到老年。<笑>哎，咱们那个先预约一下第一千零一期，谈一谈老伴儿的问题。<笑><笑>
0: 那那个面试期间有没有可以跟大家分享的这些，就是作为中年人面试的一些经验，跟我们刚毕业的时候不太一样的
1: ？我跟你说，我这面试可搞笑了，都没去过，都是在在家里对着一个大白墙，啊、视频、啊、上面是那个西服，下面是秋裤
0: ，怎<笑>么跟那以前解说员段旭然他们似的呢？穿个大裤衩子解说足球
1: ？对，那我找我们家最白的墙，我们家有的墙还不是白色的，我还怕人家觉得。我那个我还没跟人家说这个嘛，我就是跟人家说的是我，哎呀中美关系你，你理解一下啊。嗯嗯、人家说为什么要离职啊？因为中美关系，我觉得我也挺装的。还要找一个白墙，<笑>因为我觉得蓝墙实在是不像一个 office。弄个凳儿，凳儿还不够高，下面订了一个我儿子的那个那个什么什么跳碰跳的垫儿，反正就巨搞笑。那个我觉得养完孩子以后面试，明显就是在操控这个面试官上还是有一定技巧
0: 的。嗯怎么说
1: ？人家到二面的时候都已经是大领导了。前面你该有的这些技术问题适合你，也就真适合你；不适合你，我跟你说，装也是装。就是你看那些面经也会说这些问题，多了解人家这些单位啊。然后剩下的就是要包装自己，但同时也不要勉强。就是有有时候你能感觉出一些气场和人那些工作氛围，虽然就是网上，虽然可能只见面很短的时间，你可以装的像他们一样。但是你要明白，你以后还是要来的。嗯、其实跟谈恋爱挺像的，嗯、就是你要不适合，你硬装，其实最后别扭的是你自己。嗯。就是我觉得当时面我那几个人，那些气场我还都挺喜欢的，就是还是偏技术，不是那种太太那样的啊。就是我整体说话呀，待人接物，都觉得就是他们整体的素质也还挺高，然后都是走技术型的，然后接人待物，就后来我来了以后就融合也挺快的。然后到大领导面试的时候，其实下面都已经觉得 OK。大领导就是看看你吧，顺眼不顺眼。在大领导那儿折了，那只有你就是抽风表现、嗯，或者是，那你就要适当的拍个马呀。嗯、然后人家会就会问一些这种问题啊。为什么要来是吧？我们单位怎,
4: 么怎么
1: 看怎么了、啊、了解的呀？对、嗯、对。然后我记得我有一次去哪儿啊？去的泰康吧。嗯因为那个太仓促了，他们一下子就给我弄过去了。我第还没写好简历呢，我恨不得仓仓促促的就去了，走老远去生命科学园。哎，走的昏天黑地的，也没个班车，然后去了面，然后人家上来就抛给我这种问题，没什么了解，第一次第一次，一次嗯、然后。然后那个后来等到了这个就是前面都是都是积攒经验，我跟你说，就到后来其实这点看的还是很明白的。你即使面试失败了啊，都是在积攒经验。你每一次面试都是在积攒经验。那畅畅跟我说过，就是到后来这就是你问东西的时候，很多东西你都是下意识的说出来的，他都不是想了。就前面那些失败的经验就能把它砸过来。但但是你不要把你最珍惜的机会用来当失败经验。最好前面就多有点人给你配合你，让你锻炼。那个泰康，我去的时候，我我当时也不太想去，然后我寻思我就是来锻炼的呗，然后结果你知道后来人家那个经理面完我以后，他说：“哎呀，其实就是给你个谁的面子，嗯、咱们就当陪你锻炼一下。嗯”<笑>我当时心想，你怎么这么清楚？嗯、那当时就是还标单词呢，那那个说话都直接。蹦单词都都改不过来
0: ，中英夹杂是吧？
1: 那对对、嗯、然后后来后来他说了我这个毛病，我就开始改，然后我就开始说完单词还翻译一遍，别人家说不用翻译<笑>能听懂
0: 。那<笑>对方心态也挺好的，我觉得。哎
1: 、啊、呀，但他心态也挺好，那女的挺挺挺厉害的。<笑>前面这些经验全都是你的积累，所以我那个东西到后期，我觉得也是我幸运的地儿，就是因为我早已经把这些经验都放在这里头了啊。那就是那个人又跑出来这个问题，你觉得怎么看这个单位？啪啪啪，网站上学的那些东西全都给他爆出来了，就就还要准备
0: 。感觉好像挺顺啊，这个逻辑，就前面面试十家小单位、哦，我当积攒经验值了，然后最后一家中意的正合合适的，然后就这个成了。那万一这个合适的这个单位在前面就有了呢？那这个不就是失败了吗
1: ？我只能说，这这个真的跟谈恋爱差不多，嗯、就是缘分。嗯你最喜欢的上来你就去面，那你可能你要成了，那就是你实力当登岗杠杠的；你要是折了，那就只能是缘分未到了。OK， 那我也有想要的，我刚才那个医生医院那个重生的那种感觉、啊，整天在家酝酿，结果人家根本就没有给我面试机
0: 是不是都都把自己做梦都想象成自己是耶稣了？那种感觉发光的，到医院这个以后普度众生了，是吧
1: ？真的会做梦，都没有你这个程度啊。嗯、但做梦会想，嗯、做梦就是老想的一些事情。就你老头的那些公司，你怎
4: 么会梦
0: 到。我能理解，能理解，就是因为是不是也是咱？你看，工作其实一毕业都到一家单位，然后工作了十几年，从来没有尝试过另一个行业或者另一个职务。然后其实，其实是你，你除了你刚才说的一些失落和不安，有没有那种小兴奋的感觉？就是我，我马上要换一个行业，这个重生了，这个会有很多新鲜感。有
1: 点呀、啊。嗯有点，我以前都没开过党会，我现在整天在开党会，我好嗨啊，你知道吗，超超。真的，我发一大红本儿，我、嗯、们没事就开，就可正式了，你知道吗？我以前以为这玩意儿就是糊弄糊弄，后来真的很正式啊。我们有，你知道为
3: 啥我们有吗？虽然我们也是外企，但我们原来归国资委管，我们这里面有央企的成分，哦、整的特别正式。我还有一次去开党会，党会都没带完，别人给我个党会，我嘎叽给别上了。完不一会儿，一个男的过来跟我说：“你这党会就别反了。<笑>”你就。我这是一
0: 次也没开过呀。我觉得孤陋寡闻了，因为我们客户经常是开重要的会议的时候，他们说这个没办法参加跟你们的会议。我们有个党会下午讲啥玩意儿啊？就是跟工作有相关，跟自己的思想进步有关系是吧
1: ？有学习这些材料，从今天学个会议材料，明天学个会议材料。今天批评一次，我批评一下。明天从严治党，看看反腐的这个视频，谈谈感想。那这,这不有的是事儿吗？那是
0: 这是结合自己的工作谈的是吧？就是还是跟工作是相关的
1: 。有有的是有的反腐的，是我们系统里的的，那有的就是就是那张素梅、张什么梅那个老师的张桂梅教张张桂梅这些也看呀，这跟工作没关系，也得也得谈啊，就是他的这个事迹在你的工
4: 作中
3: 对你的影响啊。境界还是比我们要正直一些，我们也会，但是很、嗯、我没咋批评自我批评过，就批评过几回，但没有总批
1: 评。我也就批评一回啊，就开了眼了。你不是问新鲜感吗？我的新鲜感都在这儿呢，天天可嗨了
0: 。那没有把这个传承到自己娃身上吧？批娃的这个 level 上也升上升了一定的高度
1: 。嗯，那我不行，我我觉得，不过他们这种从小就是这种很很正的成长，都是。根红苗正、嗯，这个学校传统教育就都都是公立学校，肯定都很正的。对，反正就新鲜感在这儿。那个就是有的时候那个就是办公室吧，我们的大开间儿，人家这一间儿一间儿的，一开始就不习惯嘛。然后一这么很快就会习惯了，连厕所都不一样，蹲坑和那个马桶。啊
0: ，啥意思？就是是,是党员才能上马桶是吗
1: ？<笑><笑>不是，我是说。不同的公司没有说跟党员这事儿没关系、嗯
3: 。你会觉得这个就是同事之间的这个关系，还有你这个工作的这个氛围会有很大变化吗
1: ？我没觉得，就就是我觉得我这个部门还是挺走技术的，有点像原原来工位的感觉。就是除了那个，嗯、我刚才说那个吧、啊，有点事儿。跟你该干啥
3: 干啥，完成任务就完
1: 了，是吧？就是大家你你可以激励多多干点儿，这些都没问题。就是你一定要脑子清楚，不要瞎指挥。就是<笑>就是你可以指挥，但是你不要瞎指挥。<笑>我是不是有点社牛啊？其实他们都比我小，你知道吗？除了另外一个经理和我差不多，剩下其实都是八四、八五、八六的。然后感觉相处起来也没有那么大的代沟，嗯，还不错，嗯，都是女的，我跟你说。就做我们这种行业的难的少
0: ，那其他的有没有怀念以前公司的什么某种氛围啊，嗯嗯、或者效率啊，或者是这种加班的这种优点吗
1: ？哎呀，就是假期太少了。以前呢，就是说在家就在家了，现在都掰着伴儿用啊。我跟你说呀、啊，就半天半天的休，老惨了、啊。休半天，那剩下那个早上照样坐着大大地铁一个多小时干到六环，然后。再干回来就为了只休半天，主要
0: 就是距离远是,、啊、是吗？还是怎么？还说这假期不多呀，跟以前比
1: ，假期不多呀。以前以前首先多，其次有事儿没事儿都可以在家办公嘛。嗯
0: ，现在比较弹性是吧？没有非得要求要上班上
1: 。你们那个地方可以在家办公吗？我们
0: 现在不行，像我们刚工作的时候还比较灵活，因为都去这个客户那儿嘛。那现在的话都要打卡的，要求还挺严的，疫情。现在只能在公司。我们
1: 有一个同事、嗯、怀老大，先找流产，只打她发现她怀孕了，到孩子生下来一岁，她都没出现过，在家办公不算休假
4: 。
1: 啊，然后还有的同事干脆就在外地了，在大连住着，拿着北京的薪水
0: 。哎呦，我这一直羡慕外企这种情况。哎，畅，你有这种情况吗
3: ？也有，但比较少，不是一个大规模的现象
4: 、嗯。我觉得可能
3: 和。和具体的部门也有关系，不是谁想这样都行，不是这样的去。这人但是不可替代的，啊、嗯，不能嘚瑟。你得申请，嗯、然后你还最主要的这个事情就取决于你的直接领导，嗯，他是一个什么风格的人？他如果是一个比较自由，他可能会同意，但也有的领导。嗯，他就不行，就是说早来点，晚走点，这个应该我们也不打卡，不考勤，有的时候偶尔也可以去运动一下，稍微晚点这都没事儿。但你要说这种在外地或者是长期在家办公，这个还是少。嗯
0: ，哎、咱咱如果不说领导和公司文化，我就在想这个东西效率到底是高还是低。其实我有时候也挺纠结的，就比方说公司可以两种都可以啊，打打卡坐班式的也行，你任意自由的也行。那你觉得这个东西到底是提升效率，让你有更多的这种发挥的空间？大家其实反而用最少的时间干最最牛逼的活儿，还说这个事儿工作就是要有工作的这种仪式感，就是要大家在一起效率才高。呃，上班你才有这个质量可言，在家你可能今天吃个东西，明天烤个娃，这个不容易保证质量。对于你们个人而言，你觉得是哪种情况
1: ？我觉得那个外企有一个词儿特别好。叫 work-life balance，、嗯、就是当你单身的时候，你甚至就不想在家待、嗯，因为你要花你家的厕所，嗯、花你家的电水、嗯，你去公司还能见着人，还能省钱、嗯，你才不愿意在家办公呢、嗯。但是到了就是有孩子或者是有老人的情况下，就是你又要把你本职工作做好，然后同时你还要兼顾一些事情，比如说你又不用天天在家吼吼的他，你只是可能就去接他一下或者送他一下。或者是某某某个时刻上个医院怎么样？嗯、这个 work life i b a l a n c e 其实你那个生活生产效率会更高，因为要不然你就请半天假，你就你反正你也要干这个事儿，那你请假你更不能干了，然后你心情上也不爽，然后这时候你其实就很多情况下是把。路上的时间省下来去陪他了、嗯，然后他去上学了，然后你反倒能够静心工作了。但是很少有说孩子在家没上学、没上幼儿园的，愿意在家办公的，因为特别吵，孩子不停的骚扰你，你也办不了工，都是都回来了。但是只有这种上了学的，然后冷不丁解决一些问题的，喜欢在家办公
4: 。
0: 嗯，那还是根据自己的这个年纪，还有你说的这个家庭情况。
1: 对对，就是尤其是对我，的后来有孩子以后，但是前提就是他俩上幼儿园的上幼儿园，上学的上学，我就特别喜欢在家办公、嗯
0: 。飞、嗯、姐和畅畅啥意见
1: ？啊，对我来说，我其实我我
3: 主要是看自己最近这段工作量是不是特别多。如果我特别忙的时候，其实我不愿意在家，因为我自己在家的话，效率我基本上是会比较低的。有的时候确实还是有点压力，你还是希望尽快把它最高效率把它做完。就最近吧，就也在讨论。就那种二加三，就是三天上班，嗯、两天在家办公、嗯。国外的一些那个研发中心都都这么实施了。其实企业节约成本，他可能连那么多工位都不用准备了、嗯。然后就说以后我们如果要是这样的话，以后上班还得像订会议室那样给自己去订个工位。然后你可能就给你发个箱子，放点你常用的东西。然后你那个工位都是灵活的。那么我觉得二加三如果是这样的话，我觉得还是。就是好像两个都顾到了，就我还是挺盼望的。他真能实施的话，
0: 基于一个信任合作的角度，这样感觉效率更高，是吧？就是反正你自己决定，我给你布置的这个工作任务，领导看你的绩效，不是看你在公司待了多少天，领导身边工作了多少个小时，我是看你最终出不出活。你那
1: 个工作性质，你不是计件工，你是这个东西。你该产出这个东西，你天天晚上加班不加班，那看你工作效率了。不在身边也得产出
0: 。但会不会有一些不好量化的工作，就不知道。反正我们公司的文化就是，你在公司打卡都要考核你是不是按时打卡，打卡的位置是不是在公司或者客户那儿，那都有这些这部分审计。就是我也没太想好这个问题，到底是这个给给给员工开放足够的自由度。还是说员工就是需要来管理的、约约束的。哎，菲姐，你要么说说你的意见
2: ？不是，因为我们需要跟人沟通的比较多，不是因为不像你们理理工科做的可能是比较技术类的工作，那跟人沟通的话，最好还是能够当面
4: 。
2: 嗯。你打电话呀？嗯，就就是很我们很多的事情，就是如果大家的关系比较好的话，嗯、就会松一松。呃，手会松一点，这个你我你我都好过。但如果是要公事公办的话，有时候是很烦，所以我我我是比较倾向于，嗯，倾向于面对面沟通
4: 。嗯
0: ，跟工作性质也有关系。哎，这个事儿我想起了我们以前一个同事、嗯，我们在 PK 一个那个故障报告的一个问题，就这个问题，呃 ，A 说是这个原因 ，B 有一些这个存疑，然后 B 就来找我，他说我一定要找他当面谈。我要注视他的眼睛，看他说的每一句话，他心心虚不虚，我才能知道这个问题故障到底他深入到什么程度。哎，我当时就挺震撼。我说，好像我回顾我的经验，确实有时候，呃，电话和微信或者邮件特别容易吵架。就是如果是按这个，沟通效率来讲，我是觉得面对面沟通效率最高，然后是电话，然后是邮件和微信这种文字的这个聊天方式。那。吵架正好是反过来，就是，呃，微信和这个邮件特别容易吵架，就稍微有一个东西，我不知道怎么就出于人性，他就会把那文字的一些负面情绪给你放到最大，然后拼命的这个怼回去。那你面对面有时候出于这个面子修养啊，他会控制他的节奏，但是同时还会，如果这个人沟通技巧足够的话，会很真诚的会把这个事儿大家解决掉在现场
2: 。我们最近有一个活儿就是，就是我们我们。我们有个同事，他是在这个活这个、一个工作的当中，他的他是最后一个环节，然后很多人都会去找他。嗯，那我怎么能够？然后很多人也都说
0: 自己急，啊、你争取资源是吧
2: 、嗯？如果我要是他的话，我、嗯、对，那我我我肯定就是按照谁先谁先谁后的顺序。嗯、但我但我那天我实在等不了了，然后因为他是我我办公室的同事，我就直接过去了。我说我这个是最急的，你先干我的。<笑>我觉得是这，这就是面对面沟通的好处
0: 。从、嗯、资源争取的角度，面对面这可、个、以最有利于咱们的工作执行下去，就是
1: 吧？呃，不是我崇洋媚外啊，是不是还是中国再发展一些，再时间长一点，就可能九九六会少一点，就更尊重一些人性，然后就也允许谈钱办公，允许 work life balance， 然后会有一个这种发
2: 展。你们觉得呢？这个我感觉这个事儿取决于人口劳动力的情况，就是如果。如果人口还是那么多，劳动力工人还是那么充足的话，我们是不可能的，因为我们总觉得我们会被别人去所取代的。但如果我觉得欧美国家之所以这样，嗯、是因为他们的劳动就业人口没有那么多，压力大家没有那么大
0: 。
2: 对，这是一方面、嗯。我有
0: 个不同的角度啊，就是我是我是比较乐观的，我是比较同意静静刚才说的说法，前一周两周。我们公司刚打完绩效，我们公司其实现在划分两类人，一类是这个专业型人才，一个是专家型人才。专家型人才公司的定位就是你可以到处流动，你可能在一个地方待几年以上，你就必须要强制流动。应该应因为要符合公司这种，呃，你在项目实战中才能够历练成长。但是专业类的，就是类似于偏稳定，你干好你活就行了，你的活也不太会有挑战。啊，就是按部就班的。一般来说啊，公司选择都是年轻人选择这种专家型的，他想去打拼，想去更多的这个晋升空间。然后相对来说，呃，工作时间长了，像我这种呃偏向中年人呢，那可能就觉得安家比较关键。那我想说的是啥呢？我想说的是，现在的年轻人，我感觉跟我们现在想法有一个很大的区别，就是他们更加自我。这个自我是一个中性词。他会更关注自己的感受。举个例子啊，比方说我们这个下班大家一起吃饭，那领导说今天晚上正好有公司的相关领导来，一个挺难的机会，大家一起聚聚，在这个酒桌上聊天儿，你在工作上谈这个不太一样嘛。那毕竟会给你更多的机会，你和快速的熟络起来，那年轻人就会说，现在才通知我下班了，没诚意，不去。但老人就会对，
1: 对九零后、啊，对
0: ，但老人就就就觉得难得跟领导套套近乎。你在酒桌上可以说一些以前不太敢说的上下级的一些这些话。还有一个例子就是，呃，我有一个同事绩效被打的没他理想的那么好，但他又觉得他自己付出了很多。那我跟他谈心的时候，本来初衷是想安慰一下啊，说领导这个考虑这个绩效的均衡啊，是因为什么什么什么什么原因？我说你不要抱有情绪，该怎么干就怎么干。那他给我的反应就是，我觉得我很委屈，我就要跟领导说，我觉得我做的足够好，他为什么要给我这个绩效？但是，因为这个已经成为既定事实了，也改不了了，绩效都发布了，我也不会因为我现在这个绩效没达到我的理理想，我就这个消极怠工。我觉得我要对我周边的人负责，啊，对他会有他很强的这个逻辑和原则，他他非常自信。呃，然后也有他自己的形式的一套逻辑，就包括你说加班的时候，其实我们公司有很多人，我通过我的观察，所谓的凌晨啊，什么开会开到两三点钟啊，然后大家什么周六日什么要开会啊，其实并不是效率高的一个体现，我反而觉得有些时候，呃，确实是这个突发事件，这个是没办法，领导要开会要组织应对，但有一部分啊，我是觉得有相当一部分，实际上公司的一个挺不好的习惯，就是在表演，就是。下级给上级表演，上级给再上级表演，然后大家就是类似的这种内卷的行为。本来白天能干的事儿，非得要晚上开到两三点钟，然后第二天你又休息不好，然后就加速的这个恶性循环。啊，那所以我是觉得，如果随着以后年轻人的这个想法越来越多，我们每一代人的这个特点不太一样，我是觉得可能会越来越欧美化，或者是像这个静静和畅畅这种更接受这种自由度。像 Google 啊，什么 Netflix 这种外企，完全就是看你绩效。你愿什么打游戏打游戏，什么开音乐会啊演唱会，我鼓励员工个性化发展，你干啥都行，但是你能出活就可以。啊，我我是从这个角度考虑的
1: 。你说的这样子，其实你说的这个我知道，其实九九零后以后很普遍的一个现象，但是他俩还真是没有你这个样
0: 子。嗯、他是怎么样的？乖乖女，比较听话，还是说？
1: 妈妈没有没有，个性没有那么鲜明、嗯，但是我觉得两个样本可能不够，嗯、但是我确实听过很多人说九零后是很很敢说的，很很自信，很自信这个词儿用的很好嗯，嗯，所以我在想咱们的孩子一零后、零零后这个那谁不就挺自信的吗？朵、哎
0: 、朵<笑>是吧？谁
1: 呀、啊？朵朵啊？要不采访他一下？要来采访一下
3: 吗？<笑>啊<笑> ，Hello！
0: 啊，你好。啊，你
3: 介绍一下你自己吧。啊,
4: 啊
5: 我是徐少涵。<笑>对。<笑>你是谁的孩子？<笑>我是我是刘畅女士的孩子
0: 。你你你你今年多大
5: 了？哦，今年
3: 十三，初中二年级。哎，那你怎么看待现在的这个九九六啊？嗯
5: 、呃，你觉得？我觉得，还，我觉得不太好啊。啊、哦，那你觉得你是不是在九九六啊？我当然是在九九六，我不是在九九六，我是在零零七啊！我七天哪天不学习？天天都在学。嗯
0: <笑><笑>、呃，那你觉得你以后工作了，走向社会了，你希望要找一个什么样的工作？啊？
5: 嗯，我还是希望能找一个时间就是相对自由一些的工作，然后就可以让我有时间去干一些我自己想干的事儿，然后不是说一直被拘束在。啊，就是说工作的事情，我还是希望找一个时间上相对自由一点的工作。嗯
3: ，那这个工作要是不挣那么多钱也是可以的，是吗
5: ？我现在觉得是可以的，但以后觉得怎么样不知道。<笑>逻辑
1: 很清
0: 晰呀、啊。刚<笑>才<笑>、嗯、我们一直在讨论的就是，呃，有两种类型的工作啊，一种是呃公司按时打卡，大家在一个公司单位里去合作去工作，然后该下班下班；，还有一种是。给大家充分的自由，你想来就来，不来也行，我就给你规定固定的活儿就可以，啊，生活和工作边界没那么区分的隔离的开。你觉得你喜欢哪种工作
5: ？呃，我可能喜欢第二种。哦、那你觉得第二种效率会高吗？我觉得效效率肯定没有第一种那么高，因为毕竟大家不是每天都待在一起。那肯定是是说今天谁来谁便来，肯定没有第一种高。但我觉得第一种就有点就过于的拘束，我不太喜欢
0: 。哎，那你现在零零七学习，如果学校学习是这样的，你觉得你还喜欢第二种吗？比方老师就跟你说，你越来就来，不来你回家自己看书去，你回家问你妈去，然后反正咱们到时候就一个期末考试决定大家成绩就可以了，大家随意
5: 。是个问题。不是，我觉得如果学习的话，我还是更喜欢就大家在一起学，嗯、因为这样的话，我觉得学习上更有效率，考的也更高一点。如果我一天到晚在家待着，我可能啥都不会学。对，那所以说你为啥
0: 觉得以后工作不是一样的情况呢？<笑>工
3: 作就这样了吗？你们怎么这样
0: ？啊，不是，我我们不，<笑>我们不是奇葩说的一一一场节目，就是想想看看你的真实的想法，呃，比较好奇。
3: 为什么同样学
5: 习和工作就是两种不同的模式呢？嗯、因为本质上，我现在好好学习就是为了以后过得稍微轻松一点。如果我现在好好学习，每天零零七，然后被捐着，然后以后工作也每天零零七被捐着，那我现在就不想学习了，没有意义、啊嗯。嗯
0: ，不错。
5: 行，你可以结束了，嗯、拜拜
0: ，拜拜
1: ，谢谢，谢谢，
0: 谢谢朵朵。哎呀
1: 妈，其实，其实蓝胖子，我刚才悟出了一个小道理、嗯，我觉得可能也不是社会发展。嗯就怎么大家就承认那些，一个是嗯，飞姐说那个人口那个因素可能还要综合在这个模型里考虑，嗯、还有一个就是这些人的意识。你、嗯、比如说咱们生产那个年代，可能物资没有那么丰厚、嗯，然后我们可能还觉得，哎呀，这个工作很重要，我要养家。但慢慢的，他们这代成长起来了，也就是物资丰富了，他有一些。自信就更多了嘛，就是我敢跟老板拍拍拍桌子、嗯，或者我讲道理，我并不是蛮横，那我要把道理讲清楚。嗯、等到一零后再再起来，见识更多了，从小冲击大脑的这些东西，就让他们这个自信的能力，还有就是对环境应变能力就没有那么害怕，不会说这点事儿我就永远都绑在这儿了，我肯定我还有更多的变数，我很相信我的未来。那样其实如果大家都是这个认同的话，那就是九九六就没有生存的空间。因为大家都是希望自由的生活，或者是有 work-life balance 这种情况的话，因为是个人都应该喜欢吧？我觉得没有人喜欢九九六吧
3: ？我觉得这可能还得在哪个层面的人看，比如说我们可能相对来讲，哎呀，这咋说呢？就是生活上还算是，呃，比较有保障，保障。虽然虽然我们也也谈不上自己是中产吧，可能一对对，这最怕的事情就怕生病啊，但是其实。可能还有很多，他爸爸后后来那个静静，我不知道我忘了跟没跟你说过，他后来也换了一个工作，然后他的现在这个工作的这个地方呢， oh. 他现在这个新工作的这个年轻人，其实水平就是、mm. 啊那样的，但是他觉得他们公司的那些年轻人都特别努力，就是真的加班熬夜， year, 嗯，上线的时候就一晚上就能连着熬、哦、他。因为我们都没这么干过，实际上，所以他去了，他觉得受不了。就是你这个，呃，也是一是受不了，二是有的时候也咱坐在这儿想九九六是什么样的，你可能只是只是一个想象，但是真的发生在身边了。他看那些人心情可能比较复杂吧，一般一边觉得这些人确实水平不行，整的乱糟糟的，流程也不好，为什么加这么多班，可能和这个也有点关系，做事情的思路也不是很清晰。但是他就觉得，即便是这样，这些人就是。没有谁说我我我不干，我我不行了。那也都是年轻人，就是可能哪个层面的年轻人，比如说可能哎，家庭条件更好一点的，机会更多一点的年轻人，他其实有这个底气去说。但其实还有很多年轻人，他这是在努力给自己争取一个机会。这种人还是有很多的、嗯，我觉
4: 得。嗯
1: ，是是是，嗯，所以是综合的，就不是咱们咱们有时候有点片
0: 面。嗯，还是情况都不太一样。
1: 对，就
3: 我觉得还是看你出
0: 在哪个位置吧。嗯，反、呃、我看到的年轻人就是，嗯，他父母不会什么催婚啦、啊，什么成家呀、啊，甚至可能都不会问。他们也不是不努力，他们是也很努力，但是他们努力的方向是来自于自己的认可和成就感、啊，或者是他能学到啥东西，而不是像咱们可能父母那个年代觉得金饭碗啊，然后这个要为了生存啊，养家糊口啊，要图稳定啊什么，可能有点有点差差别，嗯。菲姐，菲姐聊的比较少啊。菲姐，今天静静是第一次参与录音嘛？你觉得这个有啥嗯以前没想过的，的或者是觉得可以讲讲的吗
2: ？我有一点感受，就是我感觉我们这个节目的意义好像不仅仅是说，嗯、呃，在同学之间让同学去了解一下大家的近况，啊，而好像是在反映说，在一个历史的一个情况下。一些人的生存状态，那谁跟我说的话忘了，就是说，这、就是历史上的一一一粒沙，但落在个人个人上，对这个人而言就是一座山。以后我不知道会怎么来形容我们这一代，然后形容我们现在的盛世，然后形容在这个盛世下各式各样的人活的是艰辛也好，或者精彩也好，我不知道会怎么说。但是身处在其中的我们，的确能够感受到更更强烈的喜怒哀乐吧。我我只能是这么说。晶晶其实算是非常非常好的，他我我自己的感觉是，应该是凭借着这么多年的技术和经验，可以说是无缝衔接了。没有大家想到的是说，可能从一个特别高大上的外企，然后沦落到送外卖呀、啊、给人看小孩啊、做保姆啊。这些都是我想到，就是说，如果我现在失业了，我可能也就只能干这些活了。静静的经历之后，给我自己是一个鼓励吧，也让我自己没有那么害怕，就是我万一失业了，我该怎么办？但是我也清醒的觉得，可能今天是一个比较幸运的，当然也也有他这么多年的积累，转行业的过程当中一个比较幸运的，并不是一个全部或者是全貌。我我挺替起你静静感到高兴和开心的，我对我自己的那个焦虑呢？其实也并没有少，好像也没有说那么害怕。就是说，万一我失业了，我应该怎么办？我我好像也没有那么害怕。我自己之前的十几年的工作经验，毕竟是在的，我肯定还是有我的价值和我的优势的。所以，嗯，目前想到这些。嗯
4: ，
1: 其实我我也是觉得，还有、嗯、还确实是挺幸运的。我我我个人感觉就有点偏啊。嗯、我一个朋友，他弄一个什么什么星座什么乱七八糟的、嗯，没结婚之前老看。就想看那个桃花运来的什么什么什么，后来就好长时间不看了，是失业了吗？又开始看，嗯、可准了。十二月份的时候就类似于水逆之类的吧、嗯，生活有特别大的变动。假设说没找着的话，我也想过，如果真的就是没有找到的话，那怎么样呢？其实我觉得咱们其实应该有一个开放的心态吧，嗯、我感觉就是。我我可能觉得是不是我的幸运，可能也是因为可能确实是没哭没闹，拿了包就走，嗯、比较乐观也，也也可能有一些什么，其实确实有影响，心态特别好。然后旁边部门的一个，反正挺高级别的，知道这个事儿以后，他跑来跟我说，你给我一份简历，跟我过个半年左右，如果有机会我再联系你啊什么的，可能也因为。我就是特别欢快，一点没有被裁的悲哀，嗯、就,就也还挺欣赏我的吧。所以我，我我觉得那个会笑的女孩运气都不会太差，<笑>有是是有点有一定的道理的吧。就是你，但是肯定你有自己内心，就像我说的，去麦当劳那种颓废的状态，可能不管对外是装的也好啊，还是就是努力打造一个人设啊，我我我是觉得就是这样会正能量的一种循环吧，让自己这种能循环到就是正常点，要不然就是。比如说你就闹，天天闹，然后你说为什么裁了我呀？我要更多钱呀！然后就这样闹下去的话，最后你的气场其实也都是低的。新的开始一份工作，你的状态也都是很很不好的。就我我我是有这种体会的。再一个就是我还算一个就是可以拥抱很多变化的人吧。就真的让我去开快递或者是干嘛的，我其实。也能接受啊，我觉得这个如果符合了我对时间的要求，也能接送娃，然后有一定的就是收入，总有适合我的地儿的话，那其实也还是不错的。我就不想在家待着，比如说你就是就是我老公挣钱，然后我就整天在家待着，我觉得还就待的挺挺郁闷的，也也别这么想，就是说你自己，比如说没找到一个特别合适的，就先一个挺一般的单位，慢慢来嘛。我我感觉心态肯定还是要好一点对，对自己啊，对家庭啊都都有好处。嗯，嗯
4: 。超
0: 超你还说啥不？你说完我。我我在总结陈词
1: ，那我就就是静静这个说吧，我就觉得他
3: 这这工作上啊，处低还是处高，还是还是有什么变化，保持一个什么乐观的心态，
4: 嗯
3: ，一个好的情绪。嗯、然后我我我我也歪个楼吧，其实我我还想说一下，就是我觉得工作很重要，孩子很重要，很多事情都很重要，但我觉得这里边最重要的就是自己的身体健康。嗯、我之前不是减肥，然后又健身，但我中间去年吧，去年上半年其实特别差。我那会儿膝盖疼，然后我好多运动也做不了。然后我当时膝盖疼的时候，我我可沮丧了，我就觉得完了，废了，这回可废了。<笑>就膝盖最疼的时候，疼的最严重的时候，就觉得下楼梯都是一件让我畏惧的事情。就我感觉转过来年儿天暖和了，春暖花开了，我感觉诶、哎、自己好像又支棱起来了，这个也也康复的差不多了。嗯、然后我我个人的感觉就是，其实其实其实健康还是很重要的。嗯、呃，先保住自己的健康，才能保住。呃，你的工作，无论是你想要做什么，还有你这个家里的这个稳定的状况，就是之前我还减肥咖分享那么多特别细节的这个怎么吃<笑>怎么喝，后来现在我觉得这一轮迭代一轮下来，其实我觉得那些也不是最重要的，太细枝末节了。就我觉得吃很重要，呃，运动很重要，但其实最重要在健康里边最重要的，真我觉得对我来说就是得会休息，一定要休息好。我的体会就是，如果我这几天要连续睡不好，其实那些一切都谈不上了。你也不能运动吧，你也不想吃什么，你就觉得赶紧熬过这一天，好回家好好睡觉。健康里所有的因素里面，先有一个好的休息，一个好的睡眠，就我觉得是最重要的。我这也歪楼了，不好意思，没了
4: 。好好，
3: 我、哎、我再歪一个
1: 啊，不好意思啊，蓝胖子，啊，晚上。就是我现在睡得也特好，所以我觉得我精神状态也挺好的，我就要哄他俩睡觉嘛。挺好然后我们我们九点就睡了，<笑>经常五点就醒了，因为实在睡不着了。然后袁涛有时候下班晚回来八点半了，我说进屋就是赶快睡觉，全家都得睡觉
0: 。咱那个后面做一期睡觉，其实是一个非常值得探讨的话题。我们这期叫中年危机啊，危是这个微妙的危啊，是也是我们有机遇的意思，让大家做一个悲观的乐观者，就是意思是什么？悲观实际上是为了给大家更多的这种准备，啊、呃，有更多从容的应对；乐观实际上是。要有一个开放的心态。刚才菲姐说的，比方说，哪怕我们中年失业啊，看小孩做保姆啊、送外卖啊、开滴滴啊、卖保险啊，我觉得没有什么是不能做的啊。只要你能从容，然后能够更乐观、更相信自己，否极泰来嘛，那总会有更美好的一天。祝愿大家有自己的乐观的人生。要不这期先这样啊、嗯，感谢静静、哎、啊，感谢畅畅，感谢菲姐啊。拜拜，感
5: 谢感谢，拜拜拜拜拜拜
3: 。不是、啊、他俩，他俩特别神奇，他俩是高中同学，那不是高中应该是一个学校的， oh. 但是高中不认识，后来认识的
1: ，对，缘分没
2: 到呗。
0: 对呀，飞姐，你是怎么发现出我的这宝藏的？
2: 难道不是你不要脸的非要跟我激情的聊天
0: 吗？啊，什么？我我不要脸的跟你激情聊天？主要
2: 是那个之前如果说还能被外貌所吸引的话，后来的性格完全吸引不了我
0: 。哈<笑>，行，那我最后总结啊，我这已经超时了，我靠，答应我媳妇儿八点结束了。哈，哈，哈，哈，哈，
4: 哈。大老婆。